0: Immer wieder gibt es Terror-Großalarme wie an Silvester in München, Großalarm in Bremen. Aus Belgien kann man da auch einiges erzählen. Und sehr häufig ist es dann einfach so, dass man eigentlich nichts mehr davon hört. Warum gab es jetzt da, was war da los und so. Damit hat sich der Anwalt und Autor Rolf Gössner beschäftigt und zwar im neuen Grundrechte-Reporter die 20. Nummer, die nun herausgekommen ist. Und ja, ich wollte dann einfach mal Herrn Gößner, den ich jetzt an der Leitung habe, fragen, wie kommt es, dass solche Terroralarme, Großeinsätze von Polizei verbunden sind häufig und das öffentliche Leben beeinträchtigen, einfach so stattfinden?
1: Ja, ja, äh Guten Morgen erstmal. Äh, ich habe äh, das mal versucht aufzuarbeiten und äh, wir erleben es ja praktisch äh, täglich, dass nach den äh, grauenhaften Terroranschlägen in Paris, Brüssel und so weiter... Äh, in letzter Zeit häufig solche Hinweise auf mögliche bevorstehende Taten mit terroristischem Hintergrund auflaufen. Natürlich insbesondere bei den bundesdeutschen Sicherheitsbehörden. Und so kommt es auch hierzulande natürlich immer wieder zu solchen Terroralarmen. Meist sind sie geheimdienstlich veranlasst. Ja, Terrorwarnungen wegen konkreter Gefährdungen, wie es zumeist heißt. Allerdings mit weitreichenden Folgen. Beispiele, Sie haben ein paar genannt, aber äh, andere Beispiele. Dresden, äh, wo die Polizei alle Demonstrationen im Stadtgebiet verbot, also die Versammlungsmeinungsfreiheit suspendierte. In Braunschweig, wo ein Karnevalsumzug abgesagt werden musste. In Frankfurt, wo ein Radrennen wegen Anschlagsgefahr ausgefallen ist. In Hannover, Ende November 2015, ein Fußballspiel, wegen eines geplanten Terrorangriffs kurzfristig abgesagt und im Silvester, Silvester Nacht, der
0: Terrorangriff auch abgesagt. Wie, das ist ja, auch, äh, der wurde dann der Terrorangriff wurde dann gewissermaßen wurde auch kurzfristig auch abgesagt. abgesagt.
1: Richtig, ja. richtig, genau. Dann kam es Silvesternacht in München zu weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und so weiter und so fort. Ne? Und Monate später hört man davon nichts oder kaum mehr etwas. Und nur so viel nirgends außer in Frankfurt gab es wirklich greifbare Erkenntnisse, die die Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen dann im Nachhinein rechtfertigen könnten. Und deshalb stellen sich äh, für mich zumindest ein paar Fragen. Wie steht es eigentlich um die Glaubwürdigkeit der Informanten? Wie um die Qualität der Hinweise auf Terrorgefahren, die dann zu solchen Sicherheitsmaßnahmen hm. führen? Waren die gerechtfertigt? War der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt? Und ist im Nachhinein überhaupt eine unabhängige Überprüfung und Kontrolle möglich?
0: Ja, was würden Sie nun zu dem Argument sagen, besser ein Terroralarm zu viel als einer zu wenig?
1: Ein überaus nachvollziehbares Argument, finde ich. Selbstverständlich sind Sicherheitsbehörden im Fall konkreter Hinweise verpflichtet, potenzielle Täter, Mittäter, Hintermänner von potenziellen Anschlägen konsequent zu ermitteln und mit geeigneten, das heißt allerdings auch mit angemessenen Maßnahmen für die Sicherheit zu sorgen. Doch ich gebe in dem Zusammenhang dann doch zu bedenken, etliche der Alarmszenarien lassen an Sinn und Verhältnismäßigkeit der darauffolgenden Polizeieinsätze zweifeln. Schließlich können gerade in Zeiten des Terrors solche martialischen Antiterrormaßnahmen ohne nachvollziehbare Gründe nicht nur Ängste in der Bevölkerung schüren und auch Gewöhnungseffekte bei den Menschen hervorrufen, sondern solche Maßnahmen verletzen schließlich auch Grund- und Freiheitsrechte und sie stigmatisieren nicht selten Muslime als potenzielle Terrorverdächtige.
0: Ja, jetzt äh, Sie haben ja auch diesen äh, Terroralarm in Bremen, wo Sie ja auch sind, näher ins Auge gefasst, was, was müsste, also wie ist das eigentlich mit dieser Aufarbeitung, das wurde ja dort auch versucht und was müsste geschehen? Dass es irgendwie kontrollierbar wird, dass es verifizierbar wird, dass sowas nicht einfach geschieht.
1: Ja, richtig. Ähm, da müsste man natürlich jetzt äh, ein bisschen mehr wissen über das, was da abgelaufen ist mit diesem Bremer terroralarm mhm. 2015 im Februar wegen konkreter Hinweise auf konkrete Gefährdung, ähm, wegen ähm, was weiß ich, Waffenhandels und all sowas wurde dann etliches inszeniert. Da wird ein islamisches Kulturzentrum polizeilich durchsucht. Da wurden Menschen festgenommen und lange observiert und mit Telekommunikationsüberwachung belegt. All das ist passiert, aber am Schluss musste man sagen, nichts ist letzten Endes passiert, nichts ist herausgekommen, außer es gab Ermittlungspannen, Grundrechtsverletzungen und anschließend, ja man kann sagen, Vertuschungen. Und da komme ich jetzt zu Ihrer Frage. Leider, leider gibt es ja durchaus strukturelle Probleme hinsichtlich der Transparenz der Sicherheitsbehörden und ihres Handelns, insbesondere des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz, der ja häufig bei diesen, in diesen Hinweisgeschichten beteiligt ist und es gibt hinsichtlich der demokratischen Kontrolle Defizite. Und das ähm, kann man in Bremen ganz deutlich sehen. Da ist die gesamte Kontrolle äh, praktisch ganz schnell in geheime Gremien verlagert worden. Warum? Weil an den Hinweisen ähm, eine Quelle des Verfassungsschutzes beteiligt war und ein V-Mann des Zollkriminalamts des Bundes. Und die wurden kategorisch abgeschirmt, so sodass äh, alle Versuche einer gerichtlichen parlamentarischen Kontrolle und Aufarbeitung des Terrorwochenendes praktisch ähm, ja, fast unmöglich wurden. Zumindest eine offene Aufarbeitung. Hm.
0: Ja, äh, ließe sich das überhaupt, also ich meine, diese äh, Geheimdienste sind ja eine... Sollte ich mal sagen Krankheit, die äh, mit an der Demokratie schon länger Zeit leidet, äh, ließ sich das überhaupt verbessern? Äh?
1: Ja, das ist äh, die große Frage. Also klar ist, dass eine offene demokratische Kontrolle und Aufarbeitung unter solchen Bedingungen nicht stattfinden kann, weil eben verdeckte Exekutivmethoden die gerichtliche und parlamentarische Kontrolle ausbremsen und dann. Diesen Problemen und Defiziten kranken ja viele nachträgliche Aufarbeitungsversuche solcher Ereignisse ohne strukturelle Änderungen. Insbesondere natürlich beim Verfassungsschutz, aber auch bei der Polizei wird sich meines Erachtens hieran nichts ändern lassen. Das heißt, zumindest eine deutliche Verbesserung der Kontrolle und ein Zurückdrängen der geheimen Strukturen sind Voraussetzungen dafür, dass künftig demokratische Kontrolle und Aufarbeitung besser funktionieren.